0: herzlich willkommen bei Joy Up Your Life, deinem Podcast für Seelenfutter und Inspiration. Mein Name ist wie immer Chrissy Joy und ich freue mich auch heute wieder, dass du dabei bist, einen zweiten Teil von Zutaten für ein glückliches Leben. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann hol das unbedingt noch nach und ähm, ja, ich freue mich auch diese Folge, dieses Interview mit dir zu teilen erfährst, wie deine Erwartungshaltung deine Zufriedenheit beeinflusst, im Positiven wie im Negativen und generell deine Gedanken, wie deine Gedanken und dein Handeln beeinflussen und was du bestmöglichst dafür tun kannst. Außerdem ähm, ja, gibt es ganz viele Tipps für Selbstmotivation und ähm, es ist eine Sache, da wollte ich unbedingt noch was zu sagen, im Nachhinein musste ich echt schmunzeln, als ich das gehört habe, ähm, ich habe das einmal, glaube ich, ein bisschen unglücklich ausgedrückt und zwar ging es um das Thema Verzicht und Lockerlassen, also so auch in Bezug auf, auf Ernährung, auf Essen, auf Schlemmen und auch ähm, Disziplin, also so die Themenbereiche. Ähm, da habe ich gesagt, wie habe ich das nochmal ausgedrückt, dass äh, ich glaube, dass wenn man sich jetzt rund um die Uhr immer nur perfekt ernährt und auf alles akribisch achtet, dass dann irgendwann, dass man mental auf der Strecke bleibt. Damit meinte ich natürlich nicht, dass, es, dass einem irgendwie das Mental schadet, sondern dass man einfach auch meiner Meinung nach dann auf diesem Wege nicht happy wird, sondern dass wir alle einfach auch das Lebensgefühl jeder natürlich auf seine Art und Weise, der eine mehr, der andere weniger, dass man einfach das Leben auch feiert, in, in welchen Belangen auch immer oder wie auch immer. Aber meistens ist es ein eigenes Gefängnis, wenn man, sag ich mal, zu stark einfach auf alles achtet und sich nichts erlaubt, nichts gönnt. Und darum ging es und dann habe ich gesagt, ich glaube, dann bleibt man irgendwann mental auf der Strecke. Damit meine ich eher das Glücksgefühl. Das wollte ich unbedingt im Vorhinein nochmal eben erwähnen. Auf jeden Fall lange Rede und äh, ein bisschen Sinn. Und jetzt gibt es auf jeden Fall ganz viel Sinn in der Folge. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts, Videos mit der bezaubernden Chrissy.
0: Danke. Danke. Ja, herzlich willkommen auch bei mir. <lacht> ja.
1: Chrissy, wir waren beim ersten Teil, sind wir so stehen geblieben, es ging über Ängste und, und Zweifel und eine mhm. Erwartungshaltung, die, die viele Menschen so mit im, in ihrem Alltag haben. Und ähm, mir hat mal mein Mentor gesagt, je weniger Erwartungen du an, an, an Situationen in deinem Leben hast, je weniger Erwartungen du an andere Menschen hast, umso weniger wirst du enttäuscht.
0: Das kann ich so unterschreiben, <lacht> auf jeden Fall. Ja, ich, ich glaube auch, in dem Moment, wo man wenig erwartet, kann man ja nur positiv überrascht werden.
1: Ja. Yeah.
0: Weil man, man stellt sich ja nicht schon eine Situation vor, wie sie wahrscheinlich eh nie genauso werden kann. Also wenn man sich, ich, ich versuche mal bildliche Beispiele zu finden, ähm, man stellt sich jetzt den Urlaubsort vor und freut sich äh, zwei Wochen nur auf diesen Urlaub, lebt eigentlich gar nicht mehr im Hier und Jetzt. Das ist ja auch so ein Thema, ne? man ist nur yeah. immer in der Zukunft. Das kann man jetzt auf jedes andere Beispiel auch übertragen. Und man malt sich das von vorne bis hinten, das Buffet, man malt sich alles. Da, da gibt es dann Wassermelone, da gibt es äh, wirklich von A bis Z alles. Und die Liegen sind immer schön frei und äh, es ist auch genau die richtige Gradzahl und alles ist wunderbar. Und äh, ja. dann kommst du da an und es gibt keine Wassermelone und es ist ein bisschen zu heiß und der Urlaub ist scheiße. Ja. Also jetzt mal wirklich überspitzt. Ich glaube, jeder versteht, worauf ich hinaus will. Ja, ich äh, würde sagen, da würden wir jetzt könnten wir darüber philosophieren. Mhm. Man kann es auf alles übertragen. Ich glaube, wenn man wenig erwartet, ähm, das heißt ja auch nicht, dass man was Schlechtes erwartet, ne? sondern dass man einfach neutral ist und so ein bisschen ja auch dieses Vertrauen in, ins Leben hat oder in die Situation, es wird schon gut werden. und ja. Es kommt ja auch immer darauf an, was man selbst reingibt. Habs es immer. Mhm.
1: Und mit dem Urlaub ist ein gutes Beispiel. Ich kenne das von mir, als wir früher Jugendliche waren und da war, am Wochenende war so eine Party und ich habe mich damit und habe mir das auch so ausgemalt. Mhm. Mensch, dann ist das und da kommt der, da kommt die und
0: dann spreche ich die an und die an. Ne? <lacht> und, dann kam und, dann, nicht. und dann kam die nicht. Und
1: dann war andere Musik da, es gab was anderes zu essen, es gab anderes Bier. Boah, war eine Enttäuschung da. Der ganze Abend war so ein bisschen gelaufen ne? und, und boah, ich denke, jetzt hast dich die ganze Woche drauf gefreut. Und, und irgendwann war das für mich ein Lernen ja, Prozess oder Lernobjekt und habe gedacht, ich habt mal keine Erwartung an, an so ein Fest und das waren die geilsten Partys, mhm. die wir hatten, weil ich, weil ich kein Krisenszenario mir vorgestellt habe und es genossen habe. Ja. Und ich glaube, das ist im Alltag genauso. Je weniger Erwartungen wir in den Alltag haben, umso glücklicher, zufriedener sind wir.
0: Auf jeden Fall, weil wir ja auch schon meistens so viel haben und uns schon uns mit so vielem wertschätzen könnten, aber dieses Gefühl, ja, aber ich brauche ja das noch und hm. dann bin ich glücklich. Und wenn ich das erreicht habe, dann bin ich zufrieden. Und wenn das noch eintritt, dann ist alles super. Mit, ja, das ist ja auch wieder, man hat so viele Erwartungen immer projiziert auf die Zukunft yeah. und das Jetzt, das wird so grau und schwammig und existiert ja gar nicht. Und ich glaube, wenn man im Hier und Jetzt nicht lernt, glücklich zu sein und äh, dankbar zu sein für das, was da ist, dann wird man es auch in der Zukunft nicht. Weil mhm. dann gibt es wieder Umstände, die nicht optimal sind. Wir hatten ja auch ähm, in der ersten Folge schon das mit dem Perfektionismus. Absolut. Und das sind alles Dinge, die irgendwo so, ja, sich alle irgendwie verbinden oder miteinander verschwimmen, diese mhm. Themen. und Also mein ja, meine Erkenntnis ist immer wieder, dass man sich da selber ein bisschen ein Stück weit beobachtet. Hm. Dass man das auch erkennt. Oder wie du jetzt sagst, du hattest früher dann vor gewissen Dingen oder wir alle irgendwelche Erwartungen und wurdest enttäuscht. Aber dass man wirklich das auch als solches bemerkt und sagt: Okay, das ist vielleicht für mich besser, positiver, wenn ich einfach neutral an die Dinge rangehe.
1: Hm. Ja, Ich bin da bei dir. Und auch zum Beispiel, wir lernen ja oft erstmal erstmals durch Schmerz oder Beispiel Gesundheit dieses Gefühl, dass wir gesund sind, lernen wir erst durch Krankheit mhm. lernen wir schätzen und, und viele Menschen tun auch Dinge, die ungesund sind, also die essen ungesund und trinken ungesund und rauchen ungesund und denken, ja, irgendwann irgendwann, irgendwann höre ich mal auf und dann stelle ich meine Ernährung um aber wann ist dieses irgendwann? Diese sind nie, nie mhm. im Hier und Jetzt, wie du sagst und, und irgendwann sind sie krank Ja weil der Körper der reagiert ja. Ne? Das ist ja immer, was du reinwirfst hier oben und, und wie du denkst, das, das guck in den Spiegel. Das ja. bist du, ne? Oder das sind wir?
0: Ja, ja ich glaube, dass es ähm, sehr vielen sehr schwerfällt, weil es eben langfristig noch nicht so vorstellbar ist. Also wir wollen den kurzfristigen Erfolg oder wir wollen eine kurzfristige Befriedigung in Form von jetzt ne, Essen, mhm. Trinken. Das sind ja alles Dinge, ja, so, so ein Spaßangebot und am liebsten wollen wir alles davon, aber noch gleichzeitig äh, gesund sein und uns und in unserem Körper wohlfühlen fit sein und alles zusammen funktioniert nicht und ich glaube dass trotzdem beides irgendwie zum Leben ganz doll dazugehört, also bin ich ein totaler Fan von, ich bin selber so ein Lebemensch ähm, aber ich glaube, dass man das Mittelmaß für sich unbedingt finden muss, weil sonst ist man auf, auf lange Sicht erstens auch nicht zufrieden mhm. weil also ich, ich esse auch mal gerne über mein Maß, ich trinke auch mal gerne ein und so. Das ist auch alles schön und gut, ähm, aber trotzdem vier Tage hintereinander und man, da kann mir keiner erzählen, dass er damit glücklich ist. Also mhm. irgendwann kommt dann auch wieder der Punkt, wo man dann ja, auch die andere Seite wieder ähm, genießt oder das auch wieder als positiv empfindet. Und ähm, ich glaube, dass auch da so die richtige Zufriedenheit liegt, dass man beides kann und beides äh, in einem gewissen Maß und das auch gesund macht. Also, ne, weil wenn man sich nur Maß regelt, glaube ich, leidet man irgendwann auf einer anderen Ebene. Dann ist vielleicht der Körper super gesund, wenn er wirklich nur Brokkoli bekommt und ja. grüne Smoothies und äh, sonst nichts. Ähm, ist vielleicht gut für den Körper, aber ich glaube, dass man dann irgendwie mental auf der Strecke bleibt. Weil Menschlich. wir wollen ja auch <lacht> Abenteuer. Auf der
1: Strecke, ja. Und, ja. ja.
0: Und ähm, deswegen glaube ich, dass man da ja echt auch so seinen Weg finden muss. Mm. Ja.
1: Bin ich bei dir. Ich glaube, auch der Weg zwischen der Disziplin und der Konsequenz oder dem Genuss, der ist sehr schmal, ne? mm. und, und sich da so ein Mittelmaß zu verschaffen, das ist, das ist glaube ich, das gehört zur Zufriedenheit dabei. Da zählt aber auch wieder unser Umfeld dazu. Mm. Ich glaub, wir, wir sind ja ein Spiegelbild, ich glaube, von den fünf Menschen, mit denen wir uns am meisten um, umgeben, ne? Und da siehst du schon, einige siehst es ja in den Gesichtsausdrücken an, wie die denken und wie die fühlen. Ne? Hast du hast ja gesagt, ja. du bist ja feinfühlig, das merkst du dann mhm. auch. Ne?
0: Ja, definitiv. Also ich spüre schon irgendwie, glaube ich, so die Energien von Menschen. Ja. Ne? Das erkennt ja jeder so ein bisschen, wenn man irgendwie im Raum ist und es kommt jemand in den Raum, ohne jetzt, dass man äh, Vorurteile haben sollte. Oder das, mhm. Also Ich versuche mich immer von Vorurteilen frei zu machen, aber man spürt ja schon irgendwie, ob das jetzt so was, ja, äh, freudiges ist oder was eher so down und, ja, wo kann ich jetzt reinschlafen? Mhm. Es, es gibt, ne, man spürt das einfach und ähm, ja, ich glaube schon, dass sich da so die eigene Zufriedenheit auch widerspiegelt. Ja. Dass man es das dann auch ausschreit, ob man, ob man happy ist mit dem, wie man lebt und ähm, ja, dass viele da vielleicht auch nicht so rauskommen, ne, dass sie unzufrieden sind und auch vielleicht viel im Vergleich, was, glaube ich, auch sehr... Mit anderen als ja mhm. Also, was wirklich auch so der Tod von jedem Glücksgefühl ist, weil in dem Moment, wo du dich vergleichst, schneidest du eigentlich immer irgendwie schlechter ab. Also, immer. weil wir selber auch sehr selbstkritisch sind, jeder von uns ist eigentlich so sein größter Kritiker. Also, bei den meisten ist es so. Es gibt natürlich auch viele, die, die finden sich so super, da kommt keine Kritik, keine Selbstkritik an,
1: Gibt es einen Präsidenten in Amerika, der ist, glaube ich, so, ja, ne? da ist, kommt ist nichts an. Ne? Ja.
0: ja, das würde ich auch sagen. Ja. Aber also der Großteil ist doch eher so, mhm. ne? so andere können das besser und äh, ich, ich halte mich dann mal zurück. So sind schon viele. Ich glaube, das hat auch immer viel mit der Erziehung zu tun, ne? dass man sich vielleicht nicht selber zu, ja, so man das eigene Licht immer so ein bisschen eher reduziert, damit mhm. man auch keinen in den Schatten stellt. So, das ähm, ist aber glaube ich eher gut, wenn man sein Licht strahlen lässt und, und andere, anderen ja auch irgendwie das Gefühl gibt, die können ja ihr größtes Potenzial auch ja. zeigen und entfalten. Und ich glaube, dass das auf lange Sicht zufrieden macht. Ja. Und ähm, jetzt sind wir so darauf gekommen, dass manche da nicht so rauskommen, ne? Sie, in dieser ja, chemischen genau. Unzufriedenheit ja. bleiben. Ja.
1: Und mit dem, mit dem, wo du gesagt hast, du kommst in den Raum rein und du, du fühlst, wie die Energie ist. Mhm.
0: Das, Ach so sind wir drauf gekommen, genau. Ja, da, ja. da gab es auch einen
1: spannenden, <lacht> einen spannenden äh, Test, also Versuch, habe ich, hab ich mal gelesen. Äh, es war eine Halle, die war mit ein paar hundert Menschen gefüllt und es kam eine Person rein. Und ähm, es gibt, gibt so einen Abendtest über die Kinesiologie. Mhm, ne? kenne ich, ja. Ja, und vom Dr. Guthard hieß der, glaube ich. Und also Kinesiologie, der Körper lügt nie, ist da hinten dran und die haben das getestet, obwohl die P Person die reinkam ähm, der hat die nicht gesehen, also die, alle Menschen saßen im Rücken zu dem und die hatten aber, die hatten als Aufgabe bekommen, die sollen an keinen positiven Moment in ihrem Leben mhm. denken, also 500 Personen haben negativ gedacht mhm. der kam die Tür rein, drückt den Arm, der ist nach unten gefallen, der hat überhaupt keine Energie gehabt mhm. die, die, und die waren verschiedene Testpersonen, die konnten sich das nicht erklären, was los ist und, und dann kam, kam die Testperson nochmal rein und alle im Raum hatten die Aufgabe, an was Schönes zu denken in ihrem Leben, an einen Glücksmoment oder an ein tolles Gefühl. Und die, die, haben sich, die konnten sich an den Arm dranhängen. Also, und das, das ist ja Wahnsinn. Obwohl die die keinen Blickkontakt hatten, mhm. ist diese Energie übergespannt ja. Ich finde das phänomenal. Ja, ne
0: es ist so kaum vorstellbar, ja. aber was so ja, morphische Felder und Energien einfach auslösen können und es ist ein ganz, ganz spannendes Gebiet, ne? ja. dass man immer wieder, es gibt ja ganz, ganz viele Studien dazu, mir ist auch gerade noch, noch eine eingefallen, also ich fand es mega spannend, dass du gesagt hast, das mit dem Armtest, ich habe es sogar selber auch mal erlebt und ähm, man weiß ja dann auch, dass man den gleichen Druck ge gegen gibt ja. und ähm, da habe ich mich selber auch total gewundert und war total fasziniert und ein anderes Beispiel ist mir noch eingefallen, ich hoffe, dass ich das jetzt äh, richtig wiedergebe. Ich habe es noch so ungefähr im Kopf, dass ich glaube, es war ein Japaner. Auf jeden Fall so, äh, gab es so kleine Reagenzgläser, da wurde ja. Wasser reingefüllt. Mhm. Und wir Menschen bestehen ja auch zu mehr als 80 Prozent aus Wasser. Mhm. Und das erklärt so ein bisschen das, was in dem Experiment bei dir passiert ist. Und da also wurde Wasser reingefüllt und diese Reagenzgläser wurden in den verschiedensten Versuchen, äh, einmal zum Beispiel mit Musik beeinflusst, also einmal mit Klassikmusik, ähm, dann einmal mit so richtig hardcore äh, Metallic-Musik mhm. und ähm, dann wurden auch verschiedene Dinge darauf geschrieben. Liebe, auf das andere Hass und ähm, ja, man kann es kaum glauben, aber es gibt auch ein Buch darüber, wo man die verschiedensten, kennst du das, mhm. die Kristalle sieht und das, wo die Schwingungen positiv waren von der Musik und, und das Wort Liebe, da haben sich wirklich die schönsten und harmonischsten Kristalle gebildet. Und da, wo es wirklich negativ, mhm. so also zerstörerisch schon fast war, da war das irgendwie wie so, als wäre das einfach runtergeknallt wie nur Scherben. Mhm. Und sowas, also ich finde das einfach krass. Und es, da sind ja Wissenschaften dahinter und ähm, ganz, ganz spannend. Ja,
1: das war ein japanischer Professor, der diese Versuche gemacht hat. Der ist mhm. leider verstorben, glaube ich, mittlerweile hat Bücher darüber geschrieben mhm. und was die, der hat das unter einem Elektronenmikroskop beobachtet ja. und der hat dann auch Bilder auf die Reagenzgläser, also die Quelle von dem Wasser war immer identisch, die Quelle, wo das herkam. Also, und auf, da hat er auch äh, Bilder draufgeklebt, zum Beispiel von der Lady äh, Diane mhm. und, und auch ein, ein Kontrast, ein böses Bild aus unserer Vergangenheit und da haben die wieder das ja. Wasser untersucht mit dem gleichen Ergebnis, ja. was du gesagt hast. Das ist ne? so krass,
0: ja. Ja, ja, und das, äh, da ist ja was dran. Also es ist ja nicht so, dass jetzt einfach jetzt gesagt hat: ja, guck mal hier, ich habe hier so ein paar schöne Bilder ja. und schaut da mal ein Buch drüber. So, da ist wirklich was dran, das ist ja belegt. Und ähm, ich finde, an sowas merkt man auch immer wieder dass es doch so ein bisschen was Höheres gibt, also was uns irgendwie alle verbindet. Und das sind diese Energien. Yeah. Und ich glaube auch daran. Also es gibt ja so viel, es gibt ja auch zum Beispiel systemische Aufstellungen. Da geht es ja auch über diese morphischen Felder, geht ja auch darum, dass man ähm, zum Beispiel Menschen hilft, indem man das Problem von der Vergangenheit aufstellt. Mhm. Aber die Personen in dem Moment sind ja nicht die ähm, Familienmitglieder, sondern es sind Stellvertreter und auch das, ähm, das habe ich auch schon mal erlebt und es ist einfach, man kann es nicht beschreiben, wenn man es erzählt, es ist immer wie Hokus pokus, wenn man es erlebt, selbst wenn man der rationalste Mensch ist, der denkt, das geht niemals, selbst der würde da sitzen und sagen, okay, irgendwie funktioniert es und auch wenn man nicht erklären kann, warum und ähm, ja, ich, das ist so, eine, so ein Thema für sich, ne? Mhm. Es ist auch echt spannend.
1: Chris, wenn ich das höre, glaubst du nicht an Zufälle?
0: Ähm, an Zufälle... So gesehen nicht. Ich glaube schon, dass alles irgendwie, also ich habe jetzt, ich habe auch ein Armband lustigerweise an, da steht drauf, everything happens for a reason. Ich glaube schon daran, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert. Also ja. vor allem rückblickend. Also das in vielen Situationen, wo ich so dachte, okay, das verstehe ich jetzt nicht, was daran gut sein soll, habe ich es im Nachhinein verstanden und ähm, bin dankbar, dass es genau so gewesen ist, weil sonst wäre das, was jetzt, nicht so, wie es jetzt ist. Ich finde, das hilft einem auch, die Dinge gelassener zu sehen.
1: Ist das Zufall oder was war das bei dir?
0: Also Zufall. Zufall ist so ein Wort für sich. Ne? Ja. Ich würde sagen, es, ist irgendwie, es, hat eine, es hat einen Grund, dass es so ist. Aber ich tue mich echt schwer mit dem Wort Zufall. Mhm. Also ich glaube, dass sich alles fügt. Okay. Das ist so, würde ich so ausdrücken. Oder Zuf
1: ziehen wir Dinge an durch unsere Gedanken?
0: Ähm, wir ziehen Dinge durch unsere Gedanken an, weil wir uns dementsprechend verhalten und weil wir dementsprechend eine bestimmte Ausstrahlung haben und gleiches gesinnt sich gleiches. Also ich 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 denke schon, dass man dadurch die Menschen in sein Leben zieht und ähm, ja Beispiel zum Beispiel ich habe einen Podcast gemacht und würden wir jetzt nicht hier sitzen, das ist auch ein Podcast und irgendwie ne so geht es dann immer weiter und ähm, so sehe ich das auch im Bezug auf mein Leben, was immer so ist. es hat sich immer alles irgendwie gefügt und ähm, ich, ich, ich sehe das auch als was ganz, ganz Dankbares, aber ich bin natürlich auch vom Typ her, glaube ich, schon jemand, der ähm, die Dinge vom Grundstein her positiv sieht, mhm. ich glaube, du auch und dann spürt man schon auch, dass es ähm, ja, das, das, was man anzieht, dann auch zu allem Teil positiv ist, nicht immer und jetzt komme ich nochmal darauf zurück und selbst, wenn es nicht ist, habe ich im Nachhinein immer das Gefühl, es war irgendwie für was gut, es war eine Botschaft oder es war irgendwas, was eine Aufgabe, an der man ja auch irgendwie wieder wachsen soll. Und so, das ist halt das, was ich meine, wie wir die Dinge betrachten. Ja. Yeah. Ich denke dann nicht, oder vielleicht denke ich doch in dem Moment, blöd, dass das jetzt passiert ist, aber im Nachhinein bewerte ich es dann meistens doch als positiv.
1: ja. Yeah. Ich bin ein Mann, also so. ich brauche schon mal eine Zahl jetzt von dir, Chrissy.
0: Mhm. Wie viel
1: Prozent unseres Lebens, was so passiert im Alltag, im mhm. Alltäglichen, glaubst du, haben wir selbst in der Hand?
0: Ja, du bist ein Mann und hast zu so bezahlen. Ne? Ich bin, also, was glaubst du, von 0
1: bis 100, was schätzt du?
0: Ich glaube, auf jeden Fall viel. Ich glaube, 85 Prozent. Ja? Ja, irgendwie schon, weil das mache ich schon auch daran fest, dass es so viele faszinierende Beispiele gibt von Menschen, die wirklich, wo man sagen könnte, okay, wenn man jetzt an Glück und Pech glaubt, mhm. die hatten wirklich, die waren von Pech verfolgt und dann ist denen so viel passiert, aber da gibt es so viele Beispiele, die haben alles daraus gemacht, die haben wirklich aus, aus Scheiße, yeah. Gold gemacht yeah. und ähm, ja, deswegen glaube ich schon, dass es immer möglich ist, jeder Tag, der neu anfängt, ist auch irgendwie wieder eine neue Chance und ähm, ich glaube schon 85 Prozent, also es ist natürlich viel auch was von, von außen ist, wie wachsen wir auf, was wird uns mitgegeben, Umfeld, ähm, Umfeld ja, ja. welche Ressourcen sind da, wie wird man auch gefördert, aber ich denke halt auch, dass die Dinge, die nicht da sind, auch wieder gut sind, weil die müssen wir uns selber erarbeiten und lernen so, mhm. diese Eigenverantwortung und ähm, ja, ich, ich glaube schon, dass das meiste das können wir schon selber in die Hand nehmen
1: und die jetzt 85% Prozent haben wir selbst in der Hand und die restlichen
0: 15% die restlichen 15%, die sind vielleicht das, was wir eben als Thema hatten und was ich nicht als Zufall bezeichne, yeah, sondern yeah. als dieses uh, Everything happens for a reason, also dass gewisse Dinge einfach vielleicht auch so passieren sollen. Da fängt es schon an, so spirituell zu werden und das ist immer, das ist nicht, nicht so einfach in Zahlen zu fassen und deswegen kann man das nur so, also ich kann das dann nur so umschreiben. Mm -hmm. ähm, aber ich glaube, dass diese 15 Prozent, wenn die zum Beispiel sehr hart sind, also wenn man ja, Beispiel, man wächst auf und sehr früh stirbt der Vater oder die Mutter. Das sind schon Dinge, wo man auf jeden Fall ja was mitgegeben bekommt und sehr hart dran zu knabbern hat. Und ich glaube, dann entscheiden diese 85 Prozent, inwieweit man daran entweder stärker wird, wächst mhm. und seinen Weg geht oder sich halt ja eher noch ja, fallen lässt, was natürlich auch irgendwie menschlich ist. Ähm, damit meine ich halt, wenn, man wirklich, wenn einem wirklich viele schlimme Dinge passieren, dann ähm, hat das auch was Menschliches, dass man, dass man äh, es ist ja schwer, der Weg nach oben ist ja schwerer als der nach unten, würde ich mal sagen, je nachdem von wo weit unten man kommt. Und ähm, da glaube ich entscheiden diese 85% Prozent. und das ist vielleicht auch wieder so ein bisschen Charaktersache, die auch mitgegeben ist. Also selbst wenn ich sage jetzt mal, ähm, angeborene Dinge. Selbst Zwillinge, die total gleich aufwachsen und ja, ja. genau die gleichen Bedingungen haben, eineiige ja. Zwillinge, gibt es ja auch Studien von, die aber trotzdem ein komplett anderer Typ sind. Der eine ist sehr unsicher, eher so ein bisschen schwächer, ähm, traut sich nicht zu und der andere ist eher so ein rebellischer, ich, ich gehe einfach alles an und mir ist alles egal. Und natürlich haben die einen anderen Lebensweg, wenn denen auch die gleichen Dinge passieren würden, ja. wenn die anders rauskommen. Und ja, ich hoffe, dass das so ein bisschen deutlich ist. Also ich glaube, dass 85% Prozent das sind, was wir selber mitbringen oder was wir, was wir umsetzen. Ja. Aber diese innere Instanz oder die Stärke, das sind wieder auch ein paar angeborene Sachen, weil auch dafür gibt es ja Studien. Ja. Und diese 15% Prozent ist so ein bisschen dieses Schicksal. Ja. Was, was gut läuft und was nicht und es ist so ein Misch aus allem. Ja.
1: Ich ist ein guter Hinweis. Ich glaube auch, dass das, das was so angeboren oder genetisch vererbt ist eine Rolle spielt, aber ich glaube auch, dass das die Basis ist. Ich glaube auch so, das hat auch viel mit unserem Selbstwert zu tun mhm. und Selbstvertrauen, den wir haben und das sind oftmals Dinge Dinge, die wir gelöst haben im Leben. Also Herausforderungen, die wir nicht liegen gelassen haben, sondern die wir gelöst haben, wo es wirklich scheiße lief und ich habe mich meiner Angst oder meinem Zweifel gestellt und bin da durch und habe das Ding gemeistert, äh, egal auch wie, wie lange es gedauert hat. Und, und das, ist, das ist gut, das macht ja was mit dir, mhm. weil viele laufen ja dann auch weg und, und das gibt uns Sicherheit, weil du gesagt hast, der Weg nach oben, der ist, natürlich ist der Weg nach oben, das ist ja keine das ist ja keine, das geht ja nicht geradeaus. das ist ja wie so eine wellenförmige mm. Bewegung mit einer Tendenz nach oben. Und ich kenne viele Menschen, die sind oben angekommen, aber die Kunst ist auch oben zu bleiben. Mm. Dauerhaft. Ja. Da, das ist auch, das ist auch schwierig. Und die, die Dinge müssen wir einfach erarbeiten. Der, und, und Arbeit kommt dem Alphabet auch vom Erfolg. Das unterschätzen viele. Mm. Die glauben, das fällt alles zu.
0: Ja, kommt das, nicht über Nacht.
1: Genau, ja. und in meinem Leben im Nachhinein betrachtet, äh, habe ich früher auch oft gedacht: Mensch, warum passiert gerade jetzt, wo du das gar nicht brauchst? Aber im Nachhinein betrachtet war das eine wunderbare Lernaufgabe. Mhm. Das war wie, wie, ja, war damals was blöd, es war doof. Ich habe das, aber ich habe es irgendwie gemeistert und im Nachhinein betacht, betrachtet, sei ich toll, bist gewachsen. Ja. Und ich wäre nie gewachsen, wenn ich es liegen gelassen hätte. Und so ist es heute auch. Und je höher ja. oder wie auch, je, es geht ja nicht immer höher, schneller weiter, aber wenn wir uns entwickeln wollen, Persönlichkeitsentwicklung, da, 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 da musst du schon was lösen, Chrissy. Also du musst Dinge und du kriegst immer nur das, nicht, wir kriegen noch nicht. Was nicht wir
0: vertragen. Ja,
1: nicht immer das, was wir uns wünschen. Wir kriegen immer nur das, was wir brauchen. Mhm. Also brauchen zum Wachsen.
0: Brauchen, was wir lösen können. was
1: wir lösen können. Zwar manchmal nicht direkt lösen können, auch manchmal über Umwege lösen können, ja. aber das, das, ist das, das ist das Kuriose im Leben.
0: Ja, definitiv.
1: Und dieser Zustand, dieser Glückseligkeit, das ist ja immer nur ein kurzer Moment. Viele wollen immer glücklich sein, aber tun nichts dafür.
0: Ich bin davon überzeugt, ja, das ist eine gute Überleitung. Ich bin nämlich dafür, davon überzeugt, dass Glück auch eine Aufgabe ist. Dass es auch etwas ist für das man äh, gewisse Dinge tun muss und es ist auch nichts, was vom Himmel fällt, sondern ähm, du kannst auch wieder zwei Menschen haben, die stehen unter den gleichen Bedingungen oder die haben das Gleiche, aber der eine sieht es und der andere nicht.
1: Ja, der lässt liegen.
0: Ja, und ähm, das ist halt so das Thema auch äh, Wertschätzung und Dankbarkeit. Ne? Also, dass man indem man halt, äh, wenn man aufsteht und ähm, den Tag schon damit beginnt, indem man sich darauf fokussiert, was alles gut ist, mhm. was, wofür man dankbar ist, kommt man in einen ganz anderen Modus, als wenn man aufsteht und so denkt, ja, nee, äh, das ist alles hier blöd und äh, ne, will doch kein Mensch. So, yeah. dann, natürlich, und dann zieht man auch wieder eher die Sachen an. Und das meine ich mit, mit glücklich sein, also glücklich sein ist auch was, das... Man stellt sich nicht unter die Dusche und drückt auf den Knopf und dann hat man den ganzen Tag äh, Glück. Glück getan. Einmal, ne? einmal
1: Glück, bitte, bitte. ne? ja. ja.
0: Das, ähm, das passiert auch im Kopf. Also es also, ist eine Entscheidung irgendwie mehr. Ja,
1: wenn dir jemand wenn, wenn, du jemand, wenn jemand Glück sucht oder der, der findet das nie in seinem Umfeld, nie bei seinen Freunden, bei seinem Partner, der soll in den Spiegel gucken. Der ist verantwortlich für sein Glück, also du selbst. Mhm. Das ist natürlich mit am schwierigsten. Und viele denken immer, ja, die anderen sind dafür verantwortlich, dass ich zufrieden und glücklich bin. Scheiß drauf. Nee, du bist verantwortlich dafür.
0: Ja, das stimmt. Letztendlich äh, liegt es alles in uns. Ne? Das, das Gefühl, ob wir uns äh, glücklich fühlen. Und auch die Lösungen liegen ja. in uns, um, um Dinge ähm, ja, anzugehen. Das, das ist ja das Schöne. Das, Im Endeffekt tragen wir das einfach mit uns. Wir müssen Absolut. es halt finden.
1: Absolut. Chrissy, wenn du dich heute noch mal treffen würdest, also du hättest Geburtstag, du bist, bist heute, hättest du Geburtstag, du hattest gerade erst Geburtstag du würdest 20 Jahre alt werden. Mhm, bin Wel
0: bist du? Ja, jetzt
1: bist du 21. <lacht> Welche drei Dinge würdest du dir mit auf den Weg geben mit deiner Erfahrung von heute?
0: Drei. Mhm. Ja, das ist eine echt gute Frage. Ähm, ganz ehrlich, ich glaube, ich würde mir auf jeden Fall mitgeben, immer aufs Herz zu hören. Mhm. Und das habe ich ja, wirklich auch viel getan. Mhm. Ein Glück. Ähm, weil ich Eltern hatte, die mich auch so... Ja, die haben mich gelassen. Also mhm. die haben mir immer eine Stärke gegeben und Rückhalt und Wurzeln, aber auch irgendwo immer viel Freiheit. Mhm. Und ja, ich habe echt viel auf mein Herz gehört und irgendwie hat sich alles gefügt. Das würde ich auf jeden Fall mir auch als Tipp geben. Mhm. Ja, und viele Dinge würde ich, glaube ich, genauso wieder machen. Ich würde mir natürlich jetzt gerne einen kritischen Rat geben. ist jetzt nicht so, dass ich äh, nichts wie ja, ich glaube, es liegt daran, dass es mir so schwerfällt. Ich bin kein Mensch, der bereut. Würde ich Dinge bereuen, würde ich wahrscheinlich jetzt in diesem Moment sagen, ja, da und da solltest du vielleicht mal so und so machen. Mhm. Aber alles, was ich gemacht habe, das habe ich ja aus, nem, aus einer Instanz irgendwie in mir äh, habe ich ja gemacht. Mhm. Und es hat mich ja zu etwas gebracht, was dann wiederum zu lösen war. Und, und so ging es irgendwie immer weiter. Und jetzt, ich bin schon happy, so wie es jetzt ist. Mhm. Ähm, und ich bereue es nicht. Und deswegen kann ich mir eigentlich nur raten, es genauso wieder wiederzumachen. Ein
1: bisschen mehr auf dein Herz zu hören.
0: Ja, wo ich schon viel auf mein Herz gehört habe. Also mir vielleicht einfach weniger Sorgen zu machen. Ja. Ja, doch, das, das gebe ich mir nur als Rat. Weniger Sorgen zu machen.
1: Ja, und Chrissy, kannst du mir, wenn du mal Tage hast oder so eine Phase, wo es mal nicht so gut läuft, hast du so Motivationsstrategien oder Tipps oder wo sind deine Motivatoren? Was tust du dann um dich so, boah, jetzt geht's los, was machst du?
0: Ähm, also erstmal schaue ich, warum ich zum Beispiel nicht motiviert bin. Mhm. Und ähm, vielleicht kennt ihr das auch, das sind ja meistens die Momente, wo man mit sich selbst hadert, wo man zweifelt. Und oft rührt das aus einem Vergleich. Man denkt, das, was man macht, ist irgendwie nicht so gut und, und man vergleicht es vielleicht und letztendlich ist der erste Schlüssel wieder bei sich zu sein und zu schauen, was man schon alles geschafft hat mhm. und, und wirklich auch mal ähm, in die Wertschätzung zu gehen und, und stolz auf sich zu sein für jeden einzelnen Step, den man geschafft hat, weil dann ist man schon wieder in einem ganz anderen Modus und jeder Tag ist wieder ein neuer Step und eine neue Chance und in dem Moment, wo ich mir das bewusst mache, kommt die Motivation von alleine. Mhm. Also, ja, ich stelle mir dann einfach vor, äh, welche Dinge mich am meisten ähm, antreiben oder was, wofür ich brenne und konzentriere mich dann wieder auf die Dinge. Und dann kommt die Motivation.
1: Ja. Noch ein Tipp?
0: Ach, noch einer. Hast du noch einen, ja? <lacht> ähm ja, vielleicht auch so eine Spiegelübung. Du hast ja eben das mit dem Spiegel gesagt, ja. dass man sich selbst, wenn man alles in sich findet, sich selbst auch mal im Spiegel anschauen sollte und sich das vielleicht auch mal in die Augen zu sagen. Weil, ähm,
1: also in den Spiegel reinzugucken und ja. mit dir zu reden. Und, und sich ja. wirklich in
0: die Augen auch äh, bewusst zu sagen, du schaffst das mhm. und ähm, du hast schon viel geschafft und du wirst es schaffen. Und ich glaube, dass das nochmal eine andere Wirkung hat. Also das kann ich auch noch als Motivationstipp geben. Mir würden bestimmt noch ganz viele einfallen. Wenn ich jetzt noch <lacht> ein bisschen weiter ja, überlege. Ja. Ähm, ja, Gentle Eyes ist aber auch ein Motivations-Tipp. Gentle Eyes sage ich immer sehr gerne. So ein bisschen diese mitfühlenden Augen auch für sich selber zu haben, weil dann nimmt man wieder den Druck raus. Und ganz oft geht die Motivation flöten, wenn man sich zu viel Druck macht. Hm, man drückt gut. sie weg. Und in dem Moment, wo man sich sagt, hey, jetzt lass mal 5 Grad sein, es ist alles gut. Und diese Gentle Eyes, ne? so, du machst das schon. Dann kann auch erst wieder die Motivation und die Freude kommen, weil sie erst wieder Platz findet. Mhm. Ja, das, ist, das sind meine Tipps.
1: Sehr gut. Hast du denn, hast du so einen Satz, der dich motiviert? Einen positiven Glaubenssatz? Wir hatten ja über Negative, haben wir schon gesprochen, auch im ersten Teil. Hast du denn so einen positiver für uns?
0: Hm. <lacht> also, ich habe bestimmt viele... So aus der Pistole würde ich jetzt sagen: mh, ja Jeder Tag bringt neue Chancen. Ich finde es immer so ein schönes Sehr schön. Sinnbild, ja. ne, dass man, wenn man nicht zufrieden ist, immer wieder sich überlegt: Aber was möchte ich erreichen und wie kann ich es erreichen? Und jeder Tag ist ein neuer Step in die Richtung.
1: Sehr schön. Christi, vielen Dank. Hm. <lacht> Hat war sehr kurzweilig mit dir. Wir waren sehr in der Tiefe, hat mir Spaß mhm. gemacht. Hast du noch ja, so ein Abschlusswort für die Zuhörer?
0: Aber klar noch. Ja? ja, es hat mir auf jeden Fall auch ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet auch etwas Inspiration für euch mitnehmen. Und ja, schaut auch auf jeden Fall gerne mal bei mir vorbei bei Joy Up Your Life. Da würde ich mich sehr freuen. Wir verlinken das, glaube ich, in den Show -Dotes. Machen wir. Und ja, danke auch an dich, der yeah, Ja, wirklich ein ganz toller Austausch und ähm, ja, war einfach leicht und gelassen und somit voller Freude und Motivation.
1: Ja, Dankeschön. Ja?
0: Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, du konntest wieder etwas für dich mitnehmen, etwas Inspiration, etwas Leichtigkeit, vielleicht einen anderen Blickwinkel auf die Dinge. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Schau doch auch gerne mal bei Dirk Schmidt vorbei, bei seinem Podcast Impulse für deine Motivation, habe ich dir auch in die Shownotes gepackt und ja... Wenn dir der Podcast Joy Up Your Life gefällt, freue ich mich natürlich auch über Weiterempfehlungen oder über eine positive Rezension bei iTunes. Auf jeden Fall sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Es bleibt weiterhin entspannt und es kommen noch viele tolle Themen. Ich freue mich so sehr darauf. Und an dieser Stelle alles Liebe, Joy Up Your Life, deine Chrissy.